0: Je tiens, d'abord à te rassurer, je suis vivant et en bonne santé.
1: Bien vivant, l'émission des des auteurs qui parlent tout trot -trot. Mais non, il est toujours là, il est bien vivant, le petit bonhomme.
0: Un homme qui se révolte contre la révolte elle-même. Un homme qui remet en question l'essence de nos existences seraient. Un homme qui a un jour dit, pourquoi les hommes rendent-ils creux les choses qui sont pleines Mais surtout un homme qui, tel un saumon, remonte la rivière vers l'amont, en durant critiques et insultes, dans le seul but de mettre en pièce nos idéologies préconçues de haine. Bonjour Eric, comment allez-vous Vous me permettez que je vous appelle Eric, monsieur Schmidt
1: Bonjour, je suis réjoui d'être ici même en ce studio.
0: Nous sommes également ravis de pouvoir être en votre présence aujourd'hui. Euh, D'autant que, chose exceptionnelle, c'est la première fois que nous invitons un auteur encore en vie. Et oui vous devriez vous sentir flatté. <rire> euh, vous me faites peur là. Cela ne signifie pas que ma vie est derrière moi, j'espère. Mais non, voyons. Cela signifie que vous êtes bel et bien vivant, comme votre théâtre. J'aimerais donc confirmer votre interview, Monsieur Dune. Question simplette, peut-être même idiote d'apparence, mais... Qu'est-ce qui vous a réellement poussé à entreprendre votre carrière en tant qu'auteur, dramaturge et bien d'autres professions dont on vous considère désormais maître
1: Tout a réellement commencé pour moi suite à une banale représentation d'une pièce de Cyrano de Bergerac. Celle-ci n'eut de réel effet sur ma mère qui m'accompagnait alors, mais quelque part, au fin fond de mon petit cerveau d'enfant, en un couloir intriqué de neurones et de synapses, quelque chose avait changé. Une unique phrase circulait désormais au sein de mon lobe frontal, passant de message chimique à message électrique, puis de message électrique à message chimique, sans aucune halte virtuelle. « Je veux devenir comme Jean Marais. » l'un des principaux acteurs de la pièce de théâtre en question. Après quoi, je devins un adolescent rebelle ayant pour objectif la destruction sans merci de toute forme de
0: préjugés. Une motivation romanesque, c'est le cas de le dire. À part cela, votre tendance à vous adresser à des sujets très tabous, à travers des mises en scène, du moins, inconclues, vous permet réellement de vous démarquer du nombre exubérant d'écrivains contemporains, saturant presque le marché littéraire. Par exemple, lors de Ibrahim et les fleurs du Coran, vous présentez la religion musulmane incarnée par l'épicier Ibrahim sous un angle original et nouveau que sont les yeux d'un jeune adolescent juif. Mais quelle est donc votre motivation derrière de telles mises en scène
1: Comme je viens de le dire, je recherche à détruire les préjugés et idées reçues. Et pour cela, rien de mieux que d'offrir au lecteur un point de vue nouveau sur tous ces éléments de son quotidien qu'il juge souvent à travers son propre regard biaisé. J'aimerais faire vivre au lecteur cette expérience nouvelle lui permettant d'enrichir sa vision du monde avec celle des autres. De même, la part de l'autre, un roman très risqué porté sur Hitler que ma famille tenta d'ailleurs de me dissuader d'écrire à de multiples reprises, tant celui-ci peut paraître offensif pour certains, nous met à même l'enveloppe charnelle du fameux dictateur allemand et explique ses points de vue et idéologies sur les juifs et sur la race allemande en nous décrivant en parallèle L'histoire d'un Hitler qui aurait été accepté à l'académie d'art et qui ainsi serait bien plus pacifiste et ouvert d'esprit. Le tout dans le but de démontrer qu'il est simplement impossible de catégoriser efficacement qui que ce soit ou quoi que ce soit en partant de son seul avis sur celui-ci. Rien n'est réellement bon comme rien n'est réellement mauvais, et Hitler est souvent une des personnes que nous considérons comme un ingrat, sans scrupule, si éloigné de nous, humains civilisés, mais qui en réalité, Peut sommeiller au fond de chacun d'entre nous. Il suffit alors d'un concours de l'Académie d'art raté ou d'une autre déception de la vie quelconque pour réveiller l'autre.
0: Waouh, je <rire> n'avais jamais envisagé le livre sous une telle perspective. Tout prend alors un sens différent. Une autre chose qui fait d'ailleurs votre réputation est votre tendance à utiliser un vocabulaire souvent grossier lorsqu'il s'agit de retranscrire les pensées ou paroles d'un personnage. Et une majorité de lecteurs sont souvent confus par le changement de style si brusque lors du passage d'une description, par exemple, à un dialogue. Comment expliquez-vous cela
1: Il m'a toujours plu de dépeindre la réalité sans ce filtre d'idéalisme que certains auteurs y appliquent. Je vise à dépeindre la réalité sous sa forme brute, non traitée, crade, souvent et écœurante, afin, non seulement, de choquer le lecteur, mais aussi de le sortir de sa bulle de confort. C'est ma manière subtile de crier Réveillez -vous « Réveillez-vous Le monde n'est pas tout rose et toutes les personnes sont très loin de connaître une situation aussi chaleureuse que la vôtre.
0: Une belle et subtile méthode d'approche. Nous aimerions dernièrement entendre votre avis sur le chef-d'oeuvre que La Nuit de ballonne qui, à ce jour, reste un phare dans le domaine théâtral.
1: Bien sûr. Selon moi, La Nuit de Baléogne est ma réflexion personnelle sur le personnage de Don Juan, qui, selon moi, ne vivrait qu'à travers sa sexualité. Sexualité qu'il ne comprend en aucun point et à laquelle je voulais donc mettre un terme à travers mon interprétation du mythe de Don Juan, incarné par la nuit de Valon.
0: Ah, il me semble malheureusement que notre entrevue touche à sa fin, mais ces quelques questions que la limite temporelle me permet de poser ont grandement élargi mon champ de vision spirituelle. Et j'espère donc pouvoir vous recroiser dans un futur très proche, et sur ce, à bientôt
1: À bientôt